0: Samba Radio entra nel vivo dell'azione con la lettura del decimo capitolo del Segno dei Quattro di Arthur Conan Doyle. Questo è Elementare Watson. Holmes, Watson e l'ispettore di polizia Athley Jones hanno studiato il piano d'azione per quella sera stessa. Riusciranno a trovare l'aurora, la lancia camuffata e catturare i responsabili della morte di Bartholomew sciolto e del furto del tesoro di Agra? Capitolo decimo La fine dell'indigeno
1: Fu un pasto molto allegro Quando voleva, Holmes era un ottimo parlatore e quella sera ne aveva voglia. Sembrava in preda a un'esaltazione nervosa. Saltava da un argomento all'altro. Non l'avevo mai visto così brillante. Sacre rappresentazioni, ceramica medievale, violini stradivarius, il buddismo a Ceylon, le corazzate del futuro. E sembrava che su ciascuno di questi argomenti avesse compiuto studi particolari. Quel suo umore gaio era la reazione alla profonda depressione dei giorni precedenti. In quelle ore di distensione, Attelney Jones si dimostrò un ospite molto socievole e davanti ai piatti un buon vivant. In quanto a me, mi sentivo sollevato al pensiero che eravamo quasi alla fine del nostro compito e mi lasciai contagiare dall'allegria di Holmes. Durante il pranzo, nessuno di noi accennò al motivo che ci aveva fatto riunire. Quando la tavola fu sparecchiata, Holmes guardò l'orologio e riempì tre bicchieri di porto.
0: Scende la marea e riporta la sua altera, un sedele una sciabata e una tuleta di Red Bull. Santo Khan con del mojito, e il biglietto un se l'invito, Santo che ha imparato a pilotare l'infradito, incazzata che poi mi ha già il ballon. Ulente Cuba libre per i granchi in processione. comincia la pìa la tigre di Malesia, fini salusteria con riso in bianco e la magnesia tostionati, girati senza protezione. Barracuda con sui raiban che giugan a santo pong, can che il fusa del tim pizzeria il busa, il canta mia. Arete, e il fusa e il mia, iare. De cavera, posere cor vento me lera, a biciclette puputela. E calcio zucchi anche a tremalnai. Ianez, de com'era, se ricorda del colonnello Fitzgerald, Lo vedun in sola curiera, che il Navarri mi ha vedei del film.
1: Un brindisi, disse. Al successo della nostra piccola spedizione. E adesso è proprio ora di andare. Ha una pistola, Watson? Ho la mia vecchia pistola d'ordinanza nel cassetto della scrivania. Farà meglio a prenderla. È bene essere preparati. Vedo che la carrozza è arrivata. L'ho ordinata per le sei e mezza. Erano passate da poco le sette quando arrivamo al molo Westminster, dove ci aspettava la lancia. Holmes... La guardò con occhio critico. «C'è qualcosa che la indichi come imbarcazione della polizia?» «Sì, quella grossa lampada di lato.» «Allora toglietela.» La lampada fu tolta. Salimmo a bordo e si sciolsero gli ormeggi. Jones, Holmes ed io sedevamo a poppa. C'era un uomo al timone, un altro alle macchine e due ben piantati ispettori della polizia a prua. «Dove andiamo?» chiese Jones. Alla torre. Dica di fermarsi di fronte a Jacobsons Yard. La nostra imbarcazione era evidentemente molto veloce. Sfrecciamo lungo le file dei barconi carichi, come se fossero fermi. Holmes sorrise soddisfatto quando oltrepassammo un vapore fluviale lasciandocelo alle spalle. Dovremmo essere in grado di raggiungere qualsiasi cosa navighi sul fiume, disse. Beh, non esageriamo. Comunque non ci sono molte lance che possano batterci. «Dobbiamo trovare l'aurora, che ha fama di essere un fulmine!» «Le dirò come si prospettano le cose, Watson. Ricorda come ero seccato perché una cosa così da poco mi metteva i bastoni fra le ruote?» «Sì.» «Bene, mi sono disteso i nervi dedicandomi anima e corpo a un'analisi chimica.» «Uno dei nostri più grandi statisti disse che il miglior riposo è un cambiamento di lavoro.» «Ed è vero.» «Una volta riuscito a liquefare l'idrocarburo su cui stavo lavorando...» mi sono messo a ripensare al nostro problema disciolto, riesaminando ogni cosa. I miei ragazzi erano andati su e giù lungo il fiume senza risultati. La lancia non era attaccata a nessun pontile né a nessun molo, e non era rientrata. Né poteva essere stata affondata per nascondere le loro tracce, anche se questa ipotesi era sempre possibile se proprio non si riusciva a trovarla. Sapevo che questo small possiede una certa furberia, sia pure di bassa lega, ma non lo ritenevo assolutamente capace di escogitare un espediente raffinato. Questo è generalmente appannaggio di persone di ceto più elevato. Ho pensato poi che dal momento che per un certo tempo era stato a Londra, avevamo infatti la prova che aveva tenuto continuamente d'occhio Pondicherry Lodge, non poteva sparire da un momento all'altro ma avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo. Magari solo un giorno per sistemare i suoi affari. Questo era perlomeno il bilancio delle probabilità. Mi sembra un po' fiacco, obiettai. È più probabile che avesse sistemato i suoi affari prima ancora di imbarcarsi in questa impresa. No, non credo. Questo suo nascondiglio sarebbe stato un rifugio troppo prezioso in caso di emergenza perché ci rinunciasse a meno di non essere assolutamente sicuro che non gli sarebbe servito ma ho fatto poi una seconda considerazione. Jonathan Small deve aver capito che lo strano aspetto del suo compare, per quanto potesse renderlo presentabile, avrebbe suscitato delle chiacchiere e magari venire associato alla tragedia di Norwood. Era abbastanza furbo per rendersene conto. Erano partiti dal loro quartier generale col favore delle tenebre e certo voleva rientrarci prima che fosse giorno pieno. Ora, secondo la signora Smith, Erano le tre quando presero la lancia. Entro più o meno un'ora ci sarebbe stata luce e gente in giro. Quindi, mi dissi, non dovevano essere andati molto lontano. Hanno generosamente pagato il silenzio di Smith, hanno prenotato la sua lancia per la fuga finale e si sono affrettati a tornare al loro alloggio con la scatola del tesoro. Un paio di notti dopo, quando avessero avuto tempo di vedere quello che dicevano i giornali e se qualche sospetto gravava su di loro, si sarebbero diretti, sempre di notte, verso una qualche nave Gravesend Gravesand o nei Downs, sulla quale senza dubbio avevano già prenotato un passaggio per l'America o per le colonie. Ma la lancia? Non possono essersela portata a casa? Esattamente. Mi sono detto che la lancia, benché introvabile, non doveva essere molto lontana. Mi sono messo nei panni di smolle e ho guardato le cose dal punto di vista in cui avrebbe potuto guardarle un uomo della sua levatura. Probabilmente avrà pensato che rimandarle indietro la lancia o attraccarla a un qualche molo avrebbe facilitato un eventuale inseguimento se la polizia si fosse messa sulle sue tracce. In che modo allora poteva nascondere la lancia in modo però ad averla sotto mano quando gli fosse servita? Mi chiesi cosa avrei fatto io nei suoi panni. E mi è venuto in mente un unico sistema. Affidare la lancia a un cantiere o a qualcuno che ripara le imbarcazioni, per qualche trascurabile modifica. Allora l'avrebbero trasportato in un capannone o cantiere, che avrebbe così fornito un eccellente nascondiglio pur consentendogli di riappropriarsene con un preavviso di poche ore. Sembra abbastanza semplice. Sono proprio le soluzioni più semplici quelle che in genere vengono trascurate. Comunque, decisi di agire sulla base di quell'ipotesi. Ho indossato subito questi innocenti vestiti da marinaio e ho cominciato a fare indagini in tutti i cantieri lungo il fiume. Per 15 volte ho fatto fiasco, ma al sedicesimo, da Jacobsons, sono venuto a sapere che l'Aurora gli era stata affidata due giorni prima da un tizio con una gamba di legno con qualche banale scusa circa il timone. «Non c'è niente che non va nel timone», mi disse il caposquadra. «Eccola là, quella con le strisce rosse». E proprio in quel momento, chi arriva se non Mordecai Smith, il proprietario scomparso? Era piuttosto tizio. Naturalmente non l'avrei riconosciuto, ma è stato proprio lui a gridare a gran voce il suo nome e quello della lancia. «La voglio per stasera alle 8, disse. «Alle otto in punto, vada bene, perché ho due signori che non posso far aspettare». Evidentemente lo avevano pagato bene perché era carico di quattrini e distribuiva scellini a destra e a manca agli operai. Lo seguì a distanza ma si rintanò in una birreria. Allora tornai al cantiere e avendo per caso incontrato uno dei miei ragazzi lo misi di sentinella alla lancia deve rimanere sulla riva e agitare il fazzoletto quando salpano noi ce ne staremo nascosti sul fiume e sarebbe davvero strano se non riuscissimo a catturare uomini, tesoro e tutto un piano davvero ben congegnato che quelli siano o meno gli uomini giusti disse Jones ma se potessi fare a modo mio manderei una squadra di poliziotti a Jacobson e li arresterei appena ci mettono piede che sarebbe una mossa sbagliatissima «Questo smole è un tipo furbo. Manderebbe qualcuno in avanscoperta e se avesse il minimo sospetto se ne starebbe nascosto per un'altra settimana. Ma avrebbe potuto rimanere alle costole di Mordecai Smith e scoprire così il loro nascondiglio», dissi io. «In quel caso avrei sprecato la mia giornata. Scommetto cento contro uno che Smith non ha idea di dove siano. Fino a quando ha una bottiglia e soldi in tasca, perché dovrebbe fare domande?» gli mandano dei messaggi con le istruzioni no, ho esaminato ogni altra soluzione e questa è la migliore Mentre aveva luogo questa conversazione eravamo passati come frecce sotto la lunga serie dei ponti sul Tamigi. Mentre stavamo navigando accanto alla city, gli ultimi raggi del sole indoravano la croce in cima alla cattedrale di San Paolo. Prima che raggiungessimo la torre era sceso il crepuscolo. «Questo è il cantiere di Jacobson», disse Holmes indicando una selva di alberature e attrezzature dalla parte di Surrey. Adesso rallentiamo e percorriamo su e giù questo tratto, riparandoci dietro questa fila di chiatte. Prese dalla tasca un binocolo per vedere di notte e rimase per un po' a osservare la riva. Vedo la mia sentinella al suo posto, osservò, ma nessun segno del fazzoletto. E se riscindessimo un po' la corrente per aspettarli nascosti? Suggerì con ansia Jones. A quel punto eravamo tutti in agitazione compresi i poliziotti e gli uomini delle caldaie che avevano un'idea molto vaga di cosa stesse succedendo non abbiamo il diritto di prendere nulla per scontato rispose Holmes sicuramente 10 a 1 riscenderanno la corrente ma non possiamo esserne matematicamente certi da questo punto possiamo vedere l'ingresso del cantiere mentre loro non possono vederci Sarà una notte chiara e luminosa. Dobbiamo rimanere dove siamo. Guardate quanta gente laggiù, sotto il lampione. Sono gli operai che escono dal cantiere. Hanno tutta l'aria di essere una masnada di farabutti. Ma suppongo che ciascuno di loro racchiuda in sé una qualche scintilla immortale. A guardarli non si direbbe. A priori non c'è nessuna probabilità che sia così. Quale strano enigma è mai l'uomo? Qualcuno l'ha definito un'anima nascosta in un animale, suggerì. Wynwood Reed ne sa parecchio sull'argomento, disse Holmes. Sottolinea che, mentre il singolo individuo è un enigma irrisolvibile, quando è insieme agli altri diviene una certezza matematica. È impossibile, per esempio, predire il modo in cui agirà un uomo mentre è invece possibile dire con precisione cosa faranno un certo numero di uomini messi insieme l'individuo varia ma le percentuali rimangono costanti così dicono le statistiche ma vedo un fazzoletto c'è qualcosa di bianco che sventola laggiù sì è il suo ragazzo esclamai lo vedo benissimo ed ecco l'aurora aggiunse Holmes che fila a tutta velocità, motore a tutta forza, seguite quella lancia con la luce gialla. Giuro che non me lo perdonerò mai se sarà più rapida di noi. La lancia era scivolata senza farsi vedere attraverso l'ingresso al cantiere, sgusciando fra due o tre piccole imbarcazioni, prima che riuscissimo a scorgerla, e aveva ripreso velocità. Ora volava seguendo la corrente accanto alla riva con una velocità incredibile, Johnson la guardò perplesso e scosse il capo. «È molto veloce», disse. «Dubito che riusciremo a raggiungerla». «Dobbiamo raggiungerla!» gridò Holmes a denti stretti. «Forza con la caldaia, fuchisti! Spingetela al massimo! Dobbiamo prenderli anche a costo di bruciare la barca!» «Ora potevamo seguirla meglio!» Le caldaie ruggivano e i potenti motori sibilavano e pulsavano rumorosamente come un enorme cuore di metallo. La prua alta e aguzza fendeva le tranquille acque del fiume, formando due ondate laterali. Ad ogni colpo del motore saltava e vibrava come una cosa viva. A prua una grossa lanterna gialla proiettava un lungo tremolante cono di luce davanti a noi. Proprio di fronte una macchia scura sull'acqua segnalava il percorso dell'aurore la cui velocità appariva evidente dalla vorticosa scia di spuma che si lasciava alle spalle. Sorpassavamo barconi, barche a vapore, mercantili, a zigzag, dietro l'uno e intorno all'altro. Delle voci ci apostrofavano nel buio, ma l'aurora continuava la sua folle corsa mentre la inseguivamo da presso. «Caricate, uomini! Caricate di più!» gridò Holmes affacciandosi alla sala motori, i cui bagliori rossastri salivano a illuminare dal basso il suo volto aquilino e intenso. Date tutta la forza che potete. In the black. Oh just a fear
0: of the dark. At night are strolling through the park When the light begins to fade Sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark
1: Mi sembra che stiamo guadagnando un po' di terreno, disse Jones con gli occhi fissi all'aurora. Ne sono sicuro, gli feci Eco. La raggiungeremo fra pochissimi minuti. Disgrazia volle però che proprio in quel momento un rimorchiatore che trainava tre chiatte ci tagliò la strada. Solo girando al massimo il timone riuscì a evitare una collisione e quando riuscì ad aggirare l'ostacolo a riprendere la corsa... L'aurora aveva guadagnato buoni 200 metri. Era ancora però chiaramente in vista e il lucore incerto e fosco del crepuscolo si stava trasformando in una limpida notte stellata. Le nostre caldaie andavano al massimo e il fragile scafo vibrava e scricchiolava per lo sforzo della nostra corsa disperata. Volavamo sullo specchio d'acqua, oltre i West India Dogs, giù per il lungo Depth Ford Reach e di nuovo su. Dopo aver fatto il giro dell'Isle of Dogs, la macchia confusa davanti a noi aveva ora assunto il contorno netto ed elegante dell'aurora. Jones la illuminò col riflettore, così che potevamo distinguere nettamente le figure a bordo. Un uomo sedeva a poppa, con qualcosa di nero fra le ginocchia, su cui era chinato. Alle sue spalle, una massa scura che sembrava un cane di terra nova. Il ragazzo reggeva la barra del timone, mentre, contro il riflesso rossastro della caldaia, potevo scorgere il vecchio Smith, Nudo fino alla cintola Che buttava tutta forza carbone nella caldaia Forse al principio Non erano sicuri che stessimo seguendo proprio loro Ma adesso che li stavamo addosso A ogni serpeggiamento e a ogni virata Non potevano avere più alcun dubbio A Greenwich eravamo circa 300 passi dietro di loro. A Blackwall non potevano essere più di 250. Durante la mia movimentata carriera ho inseguito molte creature in molti paesi, ma non avevo mai provato un'emozione sconvolgente quale mi dava quella folle precipitosa caccia all'uomo lungo il Tamigi. Metro per metro continuavamo ad accorciare le distanze. Nel silenzio della notte si sentiva il rumoroso ansimare dei macchinari. L'uomo a poppa era ancora accocciato sul ponte, con le braccia che si agitavano come impegnata a fare qualcosa, mentre ogni tanto alzava lo sguardo a calcolare la distanza che ancora ci separava. Ci avvicinavamo sempre più. Jones gridò loro di fermarsi. Non distavamo da loro più della lunghezza di quattro barche, mentre entrambi volavamo sul fiume a una velocità spaventosa. Eravamo su un tratto sgombro del fiume, Barking level da una parte e le malinconiche Plumstead Marshes dall'altra. Al nostro richiamo l'uomo a poppa saltò in piedi scuotendo contro di noi i pugni chiusi e urlandoci maledizioni con voce stridula. Era un uomo ben piantato, vigoroso, e mentre se ne stava lì diritto a gambe divaricate potei vedere che dalla coscia in giù la gamba destra era sostituita da un moncone di legno. Al suono di quelle grida stridule e furiose, il fagotto che stava sul ponte si mosse trasformandosi in un negro piccolo di statura, il più piccolo che mai avessi visto, con una grossa testa deforme e una criniera di capelli arruffati e scomposti. Holmes aveva già tirato fuori la pistola, e io tirai fuori la mia vedendo quell'essere selvaggio e contorto. Era avviluppato in una sorta di impermeabile scuro, o di coperta, che gli lasciava scoperto solo il viso, un viso che, da solo, avrebbe dato gli incubi a chiunque. Non avevo mai visto lineamenti così profondamente segnati dalla bestialità e dalla crudeltà. Gli occhietti ardenti brillavano di un bagliore fosco. Le labbra spesse erano tirate sui denti che quella creatura digrignava e batteva contro di noi con un furore quasi animalesco. «Se alza la mano, spari», disse calmo Holmes. Oramai eravamo alla distanza di una barca e potevamo quasi toccare la nostra preda. Li rivedo ancora come li vidi in quel momento. Il bianco, a gambe divaricate, che urlava le sue maledizioni e quell'empio nano col suo volto orrendo che digrignava i denti gialli e forti contro di noi, illuminato dalla lanterna. E per fortuna potevamo vederlo tanto chiaramente, perché, mentre lo stavamo osservando, tirò fuori da sotto il viluppo che lo copriva un pezzo di legno, corto e rotondo, come un righello da disegno, portandoselo alle labbra. Le nostre pistole... Fecero fuoco contemporaneamente.
0: Oh, 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 a oh, 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 oh,
1: Girò su se stesso, lanciò in alto le braccia e con una specie di colpo di tosse soffocato cadde di lato nell'acqua. Colsi un'occhiata di quei suoi occhi malvagi e minacciosi mentre affondava in un vortice di spuma bianca. Nello stesso momento l'uomo dalla gamba di legno si lanciò sul timone spingendolo in basso così da dirigere l'imbarcazione dritta verso la sponda meridionale mentre noi passavamo sparati oltre la prua evitandola per pochi centimetri. Un attimo dopo eravamo di nuovo all'inseguimento ma già stava vicino alla riva era un luogo selvaggio e desolato dove la luna illuminava un'ampia distesa di terreno paludoso con pozze di acqua stagnante e letti di vegetazione putrescente la lancia con un tonfo sordo finì contro la sponda fangosa con la prua all'aria e la poppa immersa nell'acqua il fuggiasco saltò fuori ma il suo moncone di legno affondò per tutta la lunghezza nel terreno fangoso in vano lottò e si dibatté non poteva assolutamente fare un passo né avanti né indietro urlava di rabbia impotente e scalciava freneticamente nel fango con l'altro piede ma i suoi sforzi non facevano che conficcare ancora più fondo lardo di legno nella sponda melmosa quando gli arrivammo accanto con la lancia era così saldamente ancorato al terreno che solo buttandogli il capo di una corda sulle spalle riuscimmo a disincagliarlo e a trascinarlo verso di noi come un pesce velenoso i due smith padre e figlio Sedevano incupiti nella lancia, ma quando ordinammo loro di salire a bordo, obbedirono senza fare storie. In quanto all'Aurora la rimorchiamo e la l'assicurammo saldamente alla poppa della nostra imbarcazione. Sul ponte c'era un grosso baule di ferro di fattura indiana. Senza alcun dubbio, era lo stesso che aveva contenuto l'infausto tesoro del sciolto. Non aveva una chiave, ma era piuttosto pesante, così lo trasferimmo con attenzione alla nostra minuscola cabina. Mentre risalivamo lentamente il fiume lo esplorammo col riflettore in tutte le direzioni, senza però scorgere alcuna traccia dell'isolano. Da qualche parte nella fanghiglia nera sul fondo del Tamigi giacciono le ossa di quello strano visitatore delle nostre rive. «Guardi», disse Holmes indicando il boccaporto di legno, «abbiamo sparato appena in tempo». E infatti, proprio dietro il punto dove eravamo stati noi, era in fissa una di quelle micidiali frecce che conoscevamo così bene. Doveva essere passata sibilando fra noi due nel momento stesso in cui facevamo fuoco. Holmes sorrise e alzò le spalle con la sua solita noncuranza, ma confesso che mi sentii quasi male al pensiero dell'orribile morte che quella notte ci aveva spiorato così da presso.
0: L'uomo dalla gamba di legno è stato finalmente catturato, ma il piccolo indigeno ha perso sfidando la sorte. Meritava questa fine? Vi aspettiamo domani per capire finalmente tutta la storia.